0: Mein Name ist Vladiavchenko und heute gibt es mal wieder eine Interviewfolge und zwar mit einer Bundestagspolitikerin der FDP-Fraktion. Sie heißt Frau Britta Dassler und wie du für mir weißt, ich möchte ja in diesem Podcast möglichst unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Parteien zu Wort kommen lassen. Ich hatte ja schon die CDU, ich hatte die SPD, ich hatte schon die Grünen, jetzt wie gesagt eine FDP-Politikerin und es kommen natürlich auch noch andere. Parteien. Also sei gewappnet, es kommt noch jemand von den Linken und von der AfD und äh, insofern ist das ein schöner, schöner Blumenstrauß an Meinungen. In dem Gespräch mit Frau Dassler spreche ich übrigens zunächst einmal, wie sie im Alltag als Politikerin andere Menschen überzeugt und danach geht es zum spannenden Thema E-Sports. Vielleicht äh, wunderst du dich auch, ob E-Sports wirklich eine Sportart ist oder einfach eine Dadelei am Computer. Und da werden wir diese Frage ein bisschen näher beleuchten. Wir werden auch darüber sprechen, wie es kommen kann in unserem Land, dass das Bildungsetat gekürzt wird. Und zum Schluss des Interviews geht es dann an die wirtschaftliche Frage der Mittelständler. Und zwar, wie die FDP den Mittelständlern ähm, die Arbeit und das Leben vereinfachen möchte. Und der Titel der Folge, das ist einer der Titel, Thesen von Frau Dassler, mit Bürokratie treiben wir junge Unternehmer in die Insolvenz. Also das ist ein ganz klares Statement und die Argumente folgen gleich im Interview. Also viel Spaß beim Interview mit Frau Britta Dassler. Herzlich willkommen bei Menschen überzeugen. Heute spreche ich mit einer FDP-Politikerin, Frau Britta Dassler. Sie sitzt im Deutschen Bundestag für die Partei FDP und sie ist unter anderem auch Obfrau im Sportausschuss. Frau Dassler, herzlich willkommen zum Interview.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: freue mich sehr. Frau Dassler, die klassische Frage, unser Thema ist ja immer Menschen überzeugen. Mhm. Wie kann man aus Ihrer Sicht, Sie sind ja eine Politikerin im Bundestag, wie kann man aus Ihrer Sicht Menschen am besten überzeugen?
1: Also für mich ist ganz wichtig, wenn ich jemanden überzeugen möchte, dass man auf das Gegenüber eingeht und dass man Verständnis zeigt. Ganz wichtig finde ich auch, dass man nicht abgehoben rüberkommt, sondern in einer, in einer verständlichen Sprache versucht, seine Argumente herüberzubringen. Und ich finde ganz wichtig, immer für etwas argumentieren, mit entsprechenden Argumenten, nicht dagegen. Und ähm, ja, mit Leidenschaft, wenn ich was mit Leidenschaft mache, weil ich davon überzeugt bin, kommt es authentisch rüber. Aber ähm, auch immer auf Gegenargumente eingehen, aber dann versuchen, die besseren Lösungsansätze zu liefern, um eben die Menschen von meinen Argumenten zu überzeugen.
0: Okay, und äh, was tun Sie beispielsweise, wenn ein Kollege vielleicht auch aus einer anderen Partei ein ganz schwaches Argument bringt? Haben Sie dann auch Verständnis für das schwache Argument oder wie gehen Sie davor?
1: vor? Ja, Verständnis habe ich für alles. Aber ähm, aus meiner Sicht, ich bin so gestrickt, ich sage dann auch sofort, dass ich eben dieses Argument nicht richtig finde oder vielleicht auch schwach in der Überzeugungskraft. Aber dann versuche ich immer, die entsprechenden anderen Argumente zu bringen, die für mich stichhaltig sind und dann mein Gegenüber davon zu überzeugen. Aber wie gesagt, immer objektiv und fair. Das okay. ist die Hauptsache
0: Und haben Sie vielleicht ein Beispiel für unsere Zuschauer, wo Sie mal von einem super schönen Argument selber überzeugt wurden? Also es muss nicht unbedingt was Politisches sein, aber irgendwie jemand hat argumentiert und Sie haben gesagt, genau so ist es. Ja,
1: da habe ich ein schönes Beispiel, weil Sie haben eben schon gesagt, ich bin ja die Obfrau und auch die sportpolitische Sprecherin. Und ähm, die alles umfassende Diskussion im Moment im Sportbereich ähm, ist die Frage, ist E-Sport Sport? Und ähm, da ich auch selber immer Sport gemacht habe, habe ich gesagt: E-Sport ist es Sport, so die drei Säulen Strategie und auch diese ähm, Sportspiele, aber auch so die Ego-Shooter-Spiele. Und anfangs war ich nicht überzeugt. Und dann habe ich aber mich in die Materie so eingearbeitet, habe dann auch mit vielen E-Sportlern gesprochen und habe dann gesehen, dass man nur E-Sport machen kann auf hohem Niveau, wenn man ganz viel Sport macht, sich körperlich fit hält und dass man auch dadurch Teamgeist und so weiter ja, verbinden kann. Und mittlerweile bin ich also auf der Meinung, E-Sport ist Sport und dafür kämpfe ich auch jetzt. Auch in der Fraktion, da haben wir ein Produktionspapier jetzt gemacht, dass wir also sagen, wir als Freie Demokraten sehen E-Sport als Sport. Die GroKo hat es ja in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass sie sich dafür einsetzen. Aber im Moment ruht die Debatte und wir wollen das nach vorne bringen, weil das ist eine Bewegung, die immer mehr Menschen erfasst und auf die müssen wir eingehen und politische Rahmenbedingungen setzen.
0: Ja, ich habe dazu auch äh, Ihre Rede im Bundestag gehört. Mich hat überhaupt Mhm. überrascht, dass der Bundestag sich mit dem Thema beschäftigt. Äh, Man denkt ja, es geht um Flüchtlinge, es geht um Wirtschaft, es geht um... Interessen, Aber E-Sports war für mich neu. Und als ich Ihre Rede gehört habe, da hatten Sie ähm, argumentiert unter anderem mit der wachsenden Zahl der Nutzer äh, für, ja. bei, den, bei den E-Sport-Spielen. Ja. Aus meiner Erfahrung sind das vor allem die asiatischen, also so Korea, da so Staaten. Da, genau. da haben Sie recht,
1: da kommt es her. Aber es ist schon viele Jahre auch nach Europa übergeschwappt. Mhm. Und auch äh, Deutschland ist da wieder zu langsam. Wenn Sie skandinavische Länder sehen, wenn Sie die Niederlande sehen, die sind schon viel weiter in dem Thema. Und gerade weil diese Bewegung so an Fahrt aufnimmt und immer mehr jugendliche Menschen, die wir ja auch mitnehmen möchten, auf diesen Zug aufgesprungen sind, finde ich schon wichtig und richtig, dass man sich auch im Bundestag mit dem Thema beschäftigt. Denn wenn ich nur eins dazu sagen darf, Die E-Sport-Vereine haben ein großes Problem, weil quer durch Deutschland haben alle Sportvereine ein Problem. Wenn junge Menschen kommen, 20, 30 junge Leute und sagen, können wir uns bitte eine Unterabteilung E-Sport aufmachen bei euch im Verein? Und dann sagen die Vereine, geht nicht, weil E-Sport im Moment noch nicht die Gemeinnützigkeit besitzt. Und wenn ein Sportverein als Mehrsprachenverein eine E-Sport-Abteilung gründet, dann laufen die Gefahr, dass sie ihre Gemeinnützigkeit
0: verlieren. Ah, okay, das, das ist also so ein steuerliches Problem. Problem.
1: Das dann, ja, deswegen ist es ein steuerliches Problem, weil das müsste halt in der Abgabenordnung geregelt werden, wo Sport, mhm. Klammer auch, inklusive Schach, als gemeinnützig definiert wird, aber E-Sport im Moment noch keinen Eingang gefunden hat.
0: Okay, und könnten Sie, weil nicht alle in Deutschland, Sie sagen es ja selbst, sind äh, große E-Sports-Experten. Äh, ich habe in meiner Jugend beispielsweise äh, Fußball, äh, FIFA gespielt, ja, auch.
1: Genau. Genau.
0: Gibt es denn aktuell so Trends für die, die mit dem Thema nichts anfangen können? Also welche Spiele sind heutzutage sehr groß? Und können Sie was zu den Teilnehmerzahlen oder Turnieren sagen, was da passiert in dieser eher freakigen Ecke?
1: Also ähm, Sie haben im Prinzip drei Säulen. Sie haben einmal die Säule Strategiespiele. Und da ist das Spiel, was da ähm, überall gespielt wird, dieses League of Legends. Dann haben Sie von Ihnen schon angesprochen die Sportspiele-Sparte. FIFA natürlich ganz vorne und dann auch so Tennisspiele und so weiter. Und dann den dritten Bereich, man fasst es unter Ego-Shootern zusammen, Counter-Strike, Call of Duty. In Deutschland mittlerweile über 600 E-Sport-Verbände, wie gesagt, wöchentlich Tendenz steigen, tausende von jungen Menschen. Und wenn Turniere abgehalten werden, also jetzt im Profibereich dann kommen da Über die fünf Tage, wenn die abgehalten werden, kommen da 50.000, 60.000 Menschen zusammen und schauen sich das an.
0: Ah ja. Und ähm, mittlerweile spiele ich ja nicht mehr Fußball, sondern eher Schach in meiner Freizeit. Und Schach ist ja auch als Sportart anerkannt und es wird ja auch gerne am... Tisch, am Biertisch diskutiert, ist denn Schach wirklich eine Sportart? Man bewegt sich ja gar nicht, man schiebt irgendwelche Steine hin und her. Das ist doch kein Sport. Und an die anderen sagen natürlich, nein, das ist extrem anstrengend, man muss sich konzentrieren. Turnierspiele gehen über sechs Stunden lang, natürlich ist es Sport. Und ähm, wie ist es denn, äh, die Argumentation der gegnerischen Parteien, warum, wenn Schach anerkannt ist, warum wird dann E-Sports nicht anerkannt? Was sagen denn die anderen Fraktionen dazu? So.
1: Also gut, dass Sie das ansprechen, weil genau das wundert mich ja sehr. Weil gerade die GroKo hat es ja in den Koalitionsvertrag geschrieben. Wir setzen uns dafür ein, dass E-Sport als Sport anerkannt wird, dass es die Gemeinnützigkeit bekommt. Und jetzt geht man hin und argumentiert, na ja, auch im Hinblick auf den Deutschen Olympischen Sportbund, äh, Fehler Dachverband ja im Sport, der sagt, man bewegt sich zu wenig, Sport muss bewegen sein. Während, ich, oder während wir als Freie Demokraten der Meinung sind, ähm, E-Sport ist, wie Sie schon gesagt haben, Schach auch, ist ein Wettkampf. Sie spielen in Teams über fünf, sechs Stunden, hochkonzentriert, weil Sie müssen agieren, reagieren, hochkonzentriert ähm, am Rechner im Grunde genommen sitzen. Mhm. Und das schaffen Sie nur, wenn Sie körperlich Sport machen. Und äh, unsere Position ist, E-Sport ist keine Konkurrenz zum analogen Sport. Das ergänzt sich, weil alle, die auf hohem Niveau E-Sport machen, müssen auch, die laufen Marathon, die machen Krafttraining, die bewegen sich. Das jetzt. eine geht eigentlich nicht ohne das andere. Aber die anderen Parteien sagen halt, man bewegt sich zu wenig und Sport in der ganz normalen Definition, wie auch der DOSB es sieht, ist halt Bewegung oder mehr okay. Bewegung, als man jetzt beim E-Sport sieht.
0: Und wie kann das jetzt mal für, für Laien, wie kann es denn sein, dass die Große Koalition etwas in den Koalitionsvertrag schreibt, mhm und das dann nicht umsetzt. Also für so einen ganz normalen deutschen Bundesbürger klingt das erstmal sinnlos.
1: Da haben Sie vollkommen recht. Und die Frage, muss ich dich nicht der Laie stellen, die stelle ich mir auch. Wenn ich einen Koalitionsvertrag aufsetze, dann überlege ich mir, was sind die Positionen, die ich da verspreche. Und Mhm. die Positionen, die im Koalitionsvertrag festgeschrieben sind, die müssen eigentlich auch erfüllt werden. Weil das ist ja das, woran die Politik krankt dass Sachen versprochen werden vor der Wahl oder in Koalitionsverträgen und dann in der vierjährigen Legislaturperiode gar nicht eingehalten werden. Und deswegen verliert auch die Politik teilweise ihre Glaubwürdigkeit.
0: Genau. Und äh, mich interessiert jetzt als Rhetoriker natürlich auch die Frage, wenn Sie dann jetzt im Sportausschuss sitzen und Sie sind dann die Mhm. Obfrau und im Ausschuss sitzen natürlich auch die Fraktionen SPD und CDU, das ist die große Koalition. Und dann sagen sie ihnen dieses Argument. Also sie sagen Argument Nummer eins, sie haben es ja selber in den Koalitionsvertrag reingeschrieben. Und Argument Nummer zwei, beim Schach haben wir auch keine Bewegung und trotzdem diese Anerkennung. Und Argument Nummer drei, diese an, körperliche Anstrengung ist in allen diesen Dingen da. Also aus meiner Sicht ist die argumentative Debatte damit gelaufen. Aber dennoch sagen die CDU und SPD und CSU-Vertreter ja etwas anderes. Was sagen die dann? Also wie läuft das? Oder sagen die einfach, okay, ich muss plötzlich nach Hause. Tut mir leid. Tschüss.
1: Also zu ihrem ersten Argument bezüglich des Koalitionsvertrages. Da ist immer Schweigen, Schweigen. Dann kommt von Seiten der Sportpolitiker immer das Argument, naja, von der Sportpolitik war ja niemand bei den Koalitionsverhandlungen dabei. Das haben die anderen, die Digitalisierungspolitiker, Digitalpolitiker reingeschrieben. Ähm, zu dem Argument, dass man sich bewegt, ähm, wird dann gesagt, naja, aber so viel Bewegung ist es ja nicht, aber entkräften können sie meine Argumente auch nicht. Und ähm, das ist ja einfach die Krux, ähm, dass... Auch die Sportpolitiker wissen, eigentlich müsste man die, Sport- die Sportpolitiker der Großen Koalition wissen, sie müssten es machen, um Vertrauen aufzubauen, machen es aber nicht. Und dann steht natürlich immer noch der DOSB, der größte Dachverband. Da sind ja alle Vereine, alle Sportvereine unter diesem Dachverband gekoppelt. Wehrt sich, weil meiner Meinung nach haben die sich überfahren gefühlt von der Politik, von der GroKo, weil die Politik gesagt hat, ähm, E-Sport ist Sport, der DOSB mit seinem Präsidenten sagt, also was Sport ist, bestimmen wir. Und, glaube ich, auch ein bisschen Angst haben, dass der E-Sport ihnen ähm, Konkurrenz macht, weil die Sportvereine kämpfen alle mit Nachwuchsproblemen, weil im Zuge der Ganztagsschulen und so weiter die Kinder halt viel zu wenig Zeit haben, in Sportvereinen sich zu engagieren. Aber mein Ansatz ist, wenn ich jetzt als Sportverein die Möglichkeit habe, eine E-Sport-Abteilung zu gründen, habe ich einmal die E-Sport-Kinder zu regulären Trainingszeiten fix in meinem Verein mit einem Trainer, mit Präventionsberatung und so weiter. Und wenn die dann E-Sport gespielt haben, dann können die auch noch Fußball spielen oder Leichtathletik machen. Und weil dann hat man sie ja schon mal im Verein. Ja. Aber wie gesagt, die GroKo bewegt sich da im Moment gar nicht. Und ähm, sowohl die SPD als auch die Union sind ja inhaltlich zerstritten, weil die Hälfte der, der Partei sagt, E-Sport ist Sport und die andere Hälfte sagt, nein, ist es nicht. Bin sehr gespannt, wie Sie dieses Problem lösen wollen, äh, gerade auch im Hinblick auf den Wähler, der ja genau beobachtet, was passiert da.
0: Ja, und können Sie noch mal einen kleinen Einblick geben, wie im Ausschuss so eine Debatte oder eine Diskussion stattfindet? Also haben die Leute dann vorbereitete Reden, also Politiker, die einfach ablesen und einfach nur Satz für Satz das wiedergeben, was auf dem Blatt steht? Oder gibt es schon eine Diskussion, wo man auf eine Argumente eingeht und die Leute nehmen sich dann wirklich zwei, drei Stunden Zeit und versuchen, die Argumente strukturiert durchzukauen?
1: Also was jetzt den E-Sport betrifft und eigentlich sind es so die auch die Sportausschusssitzungen. Beim E-Sport hatten wir eine Anhörung, da waren fünf Sachverständige, also der Präsident vom E-Sportverband, dann der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, der Präsident des Behindertensportbundes, eine Soziologin und die halten dann am Anfang jeder zehn Minuten Eingangsstatements mhm. und dann haben wir als Politiker je Fraktion eine bestimmte Anzahl von Minuten, wo wir die Sachverständigen befragen können Und die eben dann antworten, stehen Rede und Antwort. Aber eine Diskussion untereinander ähm, wird mehr so in der Obleutesitzung geführt oder außerhalb des äh, Ausschusses. Und einige Kollegen lesen die Fragen ab und andere Kollegen, also ich mache das auch so, ähm, ich höre mir halt die Statements an der Sachverständigen und gehe dann auf die Statements ein oder stelle dann die Fragen, die für mich halt dann noch zu beantworten sind.
0: Und wäre es aus Ihrer Sicht hilfreicher, wenn man dieses starre Konstrukt vielleicht aufbricht und zum Beispiel eine Stunde freie Aussprache machen würde, wo Sie sich wirklich mit einem anderen Politiker eins zu eins, also mit Argumenten austauschen, so halt wie im Alltag auch?
1: Fände ich sehr, sehr sinnvoll. Dass man von diesen starren Redezeiten weggeht, weil Sie müssen wissen, wenn wir jetzt Sachverständige da haben, die ihre Eingangsstatements gehalten haben, dann bekommen die Fraktionen fest zugeteilte Redezeiten. Also die Große Union bekommt immer 17 Minuten, die SPD 11, die AfD als größte Opposition 9, ich bekomme 7, die kleineren Oppositionsparteien 6. Ich fände es hilfreich und wichtig und sinnvoll, wenn man nicht auf diese starre Redezeit achten würde, nur weil man das und das Ergebnis bei der Wahl, bei der letzten Bundestagswahl geholt hat, die Redezeit verteilt nach Größe der Fraktionen, Stärke der Fraktionen, sondern sich wirklich mit diesem Argument auseinandersetzt. Aber das machen wir auf Podiumsdiskussionen, also auf Panels. Ich war jetzt letzthin auf einer großen Veranstaltung E-Sport in Berlin, da saß mhm. ich dann mit Staatssekretär Mayer von der Union und mit Herrn Klingbeil als Generalsekretär der SPD. Mhm. Und das ist dann offener Schlagabtausch, der mir persönlich viel besser gefällt.
0: Mhm. Ja, also mir auch. Das ja. wäre schön, wenn man das im Bundestag auch ähm, einführen ja. könnte. Ja. Ja. ja, ja. Sehr gut. Vielleicht ähm, komme ich mal vom Thema Sport zu einem zweiten großen Thema der FDP. Das ist ja das Thema Bildung. Ich ja. habe mir ähm, in der Vorbereitung Ihre Webseite genau angeschaut und das ja. schreiben Sie Folgendes, Sie schreiben, ich zitiere mal von der Webseite, unsere Kinder haben jedoch die weltbeste Bildung verdient. Das sind wir zugunsten Ihrer Zukunft schuldig. Ich will, dass jeder sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Schreiben Sie auf der der Website. Wie soll das denn funktionieren? Also welche zwei, drei Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht notwendig, um die Bildung ein wenig einzukurbeln?
1: Ja, also Sie haben es ja schon gesagt. Also Bildung ist für mich die Grundlage für alles. Weil im Grunde genommen, um in der Gesellschaft anzukommen, muss jedem der Weg zur Bildung zugänglich sein. Zu allen Bildungssystemen. Unabhängig vom sozialen Status, den ich halt aus dem Elternhaus bin. Und ganz wichtig ist auch, die Bildungsstandards und die Qualität muss vergleichbar sein. Weil wenn wir uns jetzt Deutschland anschauen mit unseren 16 Bundesländern und sehen halt den Bildungsföderalismus, und jetzt ähm, bin ich in dem Bundesland Bayern. Wir haben ja einen sehr guten, einen sehr guten Bildungsstandard hier bei uns in Bayern. Aber ähm, ich habe zum Beispiel Freunde, die hatten die Kinder hier in Bayern im Gymnasium. Dann sind die nach Bremen gezogen. Da waren die Kinder waren hier Mittelmaß. In Bremen waren die super. Der eine hat in Bremen noch Abitur gemacht. Dann sind die wieder zurück. Der andere hat in Bayern das Abitur hier nicht geschafft. Und es kann nicht sein, dass gerade heute in der globalen Welt, wenn, wenn durch Jobveränderungen Eltern umziehen, die Kinder auf der Strecke bleiben. Und da brauchen wir gleiche Bildungsstandards, aber auf einem Niveau, wie das Bayern, Baden-Württemberg oder Sachsen hat. Denn mittlerweile vergleichen wir uns ja nicht, sagen wir mal, Bayern mit Bremen. Wir müssen uns ja bildungsstandardmäßig vergleichen, ich sage mal, mit China oder mit Amerika, weil unsere Kinder spielen demnächst alle in der globalen Welt mit. Und ich muss einfach gewährleisten, dass ich ähm, guten Unterricht gewährleiste, mit guten Inhalten, dass ich keine Unterrichtsausfälle habe. Viele Bundesländer haben so massive Unterrichtsausfälle, dass die Lehrpläne, die innerhalb des Schuljahres vorgegeben sind, überhaupt nicht eingehalten werden können. Und äh, jedes Kind hat diese Chance verdient. Die bestmögliche Bildung, die bestmöglichen Standards, damit man dann auch, egal was man später macht, es muss nicht jeder an die Universität gehen, aber ich brauche eine gute, grundsolide Bildung als, als Einstieg. Und dann kann ich auch sagen, jetzt mache ich Handwerk oder mache eine Meisterprüfung, wie auch immer. Und deswegen haben wir auch jetzt den Digitalpakt von Seiten des Bundes äh, verabschiedet, auch mit der Grundgesetzänderung, damit wir einfach auch die Länder unterstützen können. Denn wissen Sie, bei uns war es ja immer so in Deutschland, die Bundesregierung kann oder der Bund kann veranlassen, dass ich eine Schule in Burundi baue, aber wenn in Berlin die Schulen marode sind, dürfen wir laut Grundgesetz, wie es bisher war, Bildungsföderalismus, dürfen wir kein Geld in die Länder geben. Und das haben wir jetzt geändert im Zuge des Digitalpaktes. Mhm, und also auch Milliarden bereit jetzt die nächsten Jahre.
0: Also korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Mhm. Aber so wie ich die Änderung verstanden habe, haben die Länder dennoch die Hochheit über die inhaltliche Ausgestaltung. Und der Bund darf das Geld geben. Das heißt also, die Länder sind ja immer nicht noch... Ganz,
1: die nicht ganz, nicht ganz. Also ich sag mal so, die Länder wehren sich ja haben sich massiv gewehrt, deswegen genau. war ja auch die große Schwierigkeit im Bundesrat. Dann hat man gesagt, okay, wir fangen einmal damit an, dass wir sagen, okay, der Bund gibt es Geld, diese Milliarden, die wir jetzt die nächsten fünf Jahre bereitstellen, um einmal in Hardware, aber auch in Köpfe zu investieren. Das heißt, wir können auch jetzt von Seiten des Bundes Personal an den Schulen bezahlen, die auch da aktiv was Digitalisierung eingeht, mit eingreift. Das ist jetzt mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Da werden viele andere Schritte noch folgen. Aber ganz wichtig ist, dass auch die Länder, das ist ja immer so eine, so eine Sache, keiner möchte was abgeben. So. Deswegen wollen die Länder auch die Bildungshoheit bei sich haben. Ähm, selbst Bayern oder Baden-Württemberg, die ja so weit vorne in der Bildung sind, die waren ja auch gegen, äh, haben im Bundesrat erst mal dagegen gestimmt. Aber ich glaube, ähm, auf lange Sicht muss sich da was ändern, dass man das angleicht. Weil es kann nicht sein, dass ein Kind verliert, nur weil Eltern vom einen von dem einen Bundesland ins andere Bundesland ziehen oder in einem Bundesland die Lehrpläne erfüllt werden, im anderen nicht. Und das ist einfach keine Chancengerechtigkeit. Und die brauche ich, gerade in der Bildung. Mhm. Weil unsere Kinder sind unsere Zukunft, das ist unser Kapital. Und gerade wenn man sieht, wie viele Facharbeiter und, und Arbeitskräfte, hochqualifizierte Arbeitskräfte uns fehlen, muss ich doch ganz unten ansetzen, eigentlich schon viel weiter, unten in den Kitas, in den Kindergärten, um da schon die Kinder spielerisch fit zu machen, auf das, was dann im Laufe der Schule kommt und, und in der Ausbildung oder an der Universität. Und ganz wichtig finde ich auch, und da sind wir auf einem guten Weg, ich habe ein gutes, durchlässiges Schulsystem. Das heißt, wenn ich jetzt ein Kind habe, bei ein Spätzünder ist und vielleicht in der vierten Klasse entscheidet sich ja in Bayern, wo gehen Sie hin aufgrund der Noten, ist in anderen Bundesländern anders, da können die Eltern entscheiden. Aber ähm, auch hier kann man sagen, ich gebe mein Kind erstmal auf die Realschule und dann nach der zehnten Klasse gebe ich es aufs Gymnasium oder ich mache mein Abitur über die Wirtschaftsschule und über die BOSS. Und es ist wichtig, dass man jedem Kind zu jeder Zeit die Chance gibt, die Talente zu entfalten, die jeder halt in sich hat.
0: Ich habe in einer der Pressemitteilungen bei Ihnen gelesen, dass die Realität so aussieht, dass der Etat vom Bundesfinanzminister für 2020 eher eine Vergrößerung des Arbeit- und Etats vorsieht oder Budgets. Und das Bildungsbudget wurde dann um ein paar, ich kann mich nicht mehr erinnern, drei Prozent oder so.
1: 500 Millionen
0: gekürzt. Genau, gekürzt. Also das heißt, es klingt so gut, was Sie sagen, aber die Realität beziehungsweise die große Koalition geht ja eher in Richtung Subventionierung von Renten und Arbeitslosen als in Richtung von Subventionierung von Bildung und Chancengleichheit. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ist eine schwierige Frage, haben Sie vollkommen recht. Und ich finde es ein Unding. Oder auch alle, alle Politiker, jetzt, die im, im Bildungsausschuss oder in Sachen Bildung tätig sind, sagen, das geht so gar nicht. Aber ähm, wenn Sie jetzt, wie Sie zu Recht angeführt haben, sagen, wir stecken jetzt die Riesensummen in Arbeit und Soziales oder in Verteidigung, sieht man doch genau daran, ähm, wie viel die Große Koalition in den letzten sechs Jahren, kann man jetzt schon fast sagen, in der sie regiert, einfach ähm, auf der Strecke hat liegen lassen. Und jetzt werden halt Löcher gestopft und man hat halt nur einen Etat, den man ausgeben kann und dann wird halt vordergründig erstmal das Loch gestopft, was am dringendsten gestopft werden muss. Oder Sie, nehmen Sie den Bereich Verteidigung. Ähm, wir haben sechs U-Boote finanziert. Wenn Sie heute sagen müssten, wir brauchen ein U-Boot, an der und der Stelle muss der Bund, muss das Verteidigungsministerium, dann tut mir leid. Ist kein U-Boot einsatzfähig. Oder wenn Sie sich die Georges Fogg anschauen, wo jetzt Millionen, dreistellige Millionenbeträge reingesteckt werden, um die zu sanieren, dafür können Sie ein neues Schiff bauen. Und das sind alles, ich sage mal in meinen Augen, Fehler der großen Koalition, die in den letzten Jahren gemacht worden sind und die Ihnen jetzt ganz massiv auf die Füße fallen, genauso wie im Rentensystem.
0: Und eine Wunschfrage vielleicht angenommen. Sie könnten eine Sache im Bildungssystem verändern. Also Sie wären quasi für drei Minuten Kanzlerin und könnten alles tun und es gäbe gar kein äh, kein föderalistisches System. Welche Sache würden Sie in der Bildung verändern?
1: Ich würde über alle Bundesländer hinweg einen ähm, Lehrplan für alle machen, auf einem hohen Niveau mit gleichen Standards damit alle Kinder in unserem Land die gleichen Chancen auf die bestmöglichste Bildung haben. Das wäre der erste okay. Punkt, also wenn ich, einen darf, wenn ich einen, okay. einen darf.
0: Ja, klingt klingt sehr gut. Mhm. Und ich würde dann auch schon zum dritten großen Thema rüberwandern mit Ihnen gerne beim Thema Wirtschaft. Da ist die FDP ja eher wirtschaftsfreundlich. Und auf der Seite der auf ihrer Webseite schreiben sie, ich möchte die soziale Marktwirtschaft erneuern. Das ist natürlich ein sehr großer Satz und da würde ich Sie auch gerne bitten, das mit Inhalt zu befüllen. Also was würden Sie in der sozialen Marktwirtschaft denn verändern um welche Gruppe geht es Ihnen da Ja,
1: ich meine, wir sind ja die Partei der sozialen Marktwirtschaft. Und in den letzten Jahren ist uns das, sagen wir mal, in Deutschland so ein bisschen abhandengekommen. Und Wirtschaft ist ja für uns ein wahnsinnig wichtiger Zweig. Wir sind ein Exportland. Und äh, über die ähm, Erfolge, die wir durch den Export den unsere Firmen im Export einfahren und dadurch natürlich auch Steueraufkommen äh, generieren, haben wir ja als Bund auch die Möglichkeit, all die anderen Themenfelder zu befüllen. Ähm, in meinen Augen, wenn ich jetzt mal so auf die Wirtschaftspolitik von Herrn Altmaier schaue, ähm, ist da im Moment für mich keine Richtung erkennbar. Ist keine Richtung erkennbar, ähm, gerade auch für den Mittelstand, und ähm, wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel ähm, die Familienunternehmen, die, sagen wir mal zu 90 Prozent Mittelstand, aber auch ein Großunternehmen, ähm, wie die Firma Schäffler jetzt hier nach Aurach, ähm, wenden sich massiv gegen die Politik und Herrn Altmaier und sagen, so kann es nicht weitergehen. Aus dem Wirtschaftsministerium müssen Impulse kommen, wie man den Mittelstand wieder weiter nach vorne bringt. Und Sie sehen ja jetzt auch an den Prognosen der Wirtschaftsweisen und so weiter, dass diese tolle wirtschaftliche Situation mit dem Steueraufkommen daraus resultierend äh, ja auf dem abschwächenden Ast sitzt. Und im Grunde genommen müssen jetzt aus dem Wirtschaftsministerium ähm, Erleichterungen kommen, ähm, Abbau der Bürokratie zum Beispiel auf vielen, auf vielen Ebenen oder wir reden immer davon, Deutschland ist das Land der Dichter, Denker und Gründer und äh, unseren Start-up-Unternehmen wird es so schwierig gemacht mit all den bürokratischen äh, Hindernissen, Hemmnissen, dass viele, die eine tolle Idee haben, im Grunde genommen schon die Insolvenz anmelden müssen, bevor sie überhaupt ihren Laden aufschließen, weil einfach Bürokratie und alles so viel Raum einnimmt, dass die Idee dahinter ja, vermarktet werden soll, dann überhaupt nicht mehr zum, zum Zuge kommt. Und mhm. wenn Sie dann noch die datenschutz sehen, die uns jetzt da noch in, in, die, in die ganze Sache reinspielt, ähm, für kleine und mittelständische Unternehmen sehr, sehr schwierig.
0: Und was genau äh, wären die Punkte, die Sie da verändern würden? Also entweder für die Gründer oder allgemeiner für den Mittelstand, weil nicht alle von uns sind ja jetzt Unternehmer und können sich dann vorstellen, was die FDP dann verändern würde.
1: Ja, sagen wir mal jetzt für die, für die Gründer zum Beispiel. Ich würde zum Beispiel die Gründer jetzt mal die ersten zwei Jahre, das erste Jahr einfach mal aus diesen ganzen Steuersystematiken rausnehmen, die ganzen Meldungen, die gemacht werden müssen. Da wird ja alles dokumentiert. Also, ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Mein, mein Mann, dessen Traum war immer, wenn er mal über 50 ist, eine Winothek zu eröffnen. So, hat er dann auch gemacht, als er 52 war. Eröffnen wollten wir im Juni, eröffnet haben wir im Oktober. Weil wir 24 Genehmigungen gebraucht haben von der Hygiene über alles Mögliche. Und die eine bekommen Sie nur, wenn Sie die andere schon haben, dann laufen Sie zu dem Amt, zu dem Amt, zu, zu dem Amt. Und diese Start-Upper sind hier ja alles junge Kreative. Gut, mein Mann war jetzt kein junger Kreativer, aber junge Kreative. Ich war jetzt gestern Abend zum Beispiel noch in München, Google und Hackathon. Die haben, hatten gestern 24 Start-Upper da, die Ideen vorgetragen haben und ich durfte in der Jury sitzen. Das sind junge, wilde. Und die haben eine tolle Idee und die wollen an den Markt. Aber die werden so ausgebremst und da muss ich, ich muss die Bürokratie vereinfachen, ich muss... Auch ganz wichtig, ich muss im Steuerrecht dafür sorgen, dass Kapital, was von außen gegeben wird, steuerlich absetzbar ist. Also wenn ich jetzt sage, ich finde die Idee super und ich möchte jetzt mit dem Betrag X diese Firma unterstützen und jetzt nehmen wir mal an, dieses das Startup floppt, dann kann ich das aber von der Steuer absetzen. ist in Amerika gang und gäbe. Deswegen, wenn da ein Start-up gegründet wird, die haben riesige Summen, die von außen kommen, weil man an diese Idee glaubt. Ich muss Investoren und Start-uper zusammenbringen, weil das ist die Idee dahinter, dass man es einfach in die Geldbeschaffung leichter macht. Denn wenn Sie ein junger junger Typ sind und Sie haben eine tolle Idee und Sie gehen zur Bank und sagen, ich brauche jetzt da mal 50.000 Euro, das sind Ihre Sicherheiten, und und und. Und da muss man ansetzen, also die Finanzierungsmaßnahmen erleichtern, indem ich ähm, dieses, dieses, äh, diese ähm, Gelder, die von außen gegeben werden, steuerlich absetzbar machen für die Start-Up. ich muss die Bürokratie erleichtern und ich muss ihnen noch am Anfang, äh, ich sage mal, diese ganzen steuerlichen
0: Sachen erleichtern. Ah ja, okay. Und für diejenigen, die aus dem ganz normalen Mittelstand kommen, also unsere Zuhörer haben vielleicht ein kleines Familienunternehmen mit 15 Mitarbeitern. Gibt es da auch etwas, was die FDP 2018, 2019, 2020 bieten kann?
1: Ja, auch eben den Abbau dieser ganzen Dokumentationspflichten. Wenn Sie ein großes Unternehmen sind, dann fällt Ihnen das leichter, weil Sie ein ganz anderes ähm, Human Capital oder Manpower haben. Mhm. Wenn Sie kleiner Malerbetrieb sind, vielleicht mit vier, fünf Leuten und sie müssen ständig alles dokumentieren, wann Pause, wann hier, wann da, dann haben sie gar nicht mal mehr die Zeit, sich an Ausschreibungen zu beteiligen. Oder auch wenn von der öffentlichen Hand Ausschreibungen kommen, dann sind es Ausschreibungen, die umfassen vielleicht 30, 40, 50 Seiten, so hoch, komplex. Dass sich der kleinere Mittelständler überhaupt nicht bewerben kann und wenn äh, dann praktisch Ausschreibungen in Kommunen sind, egal auf welchem Sektor, ähm, greifen meistens die größeren Unternehmen die Aufträge ab, weil die halt wissen, wie man diese ganzen Bewerbungsunterlagen ausfüllt. Einfach das Ganze verschlanken und vereinfachen, weil wir Mhm. bürokratisieren uns zu Tode hier bei uns in Deutschland.
0: Ja, ja, ganz genau. Und ähm, äh, zum Schluss noch äh, eine allerletzte Frage. Angenommen, Sie hätten jetzt äh, zwei Minuten oder eine zwei Minuten Sendezeit auf allen Kanälen. Sie könnten der Deutschland oder der ganzen Welt vielleicht eine bestimmte Botschaft mitteilen. Das muss nicht unbedingt ähm, was Politisches sein, aber kann natürlich gerne was äh, FDP-lastiges oder Politisches sein. Was würden Sie den Menschen äh, gerne sagen, wenn sie diese Möglichkeit hätten?
1: Ich würde sagen, wir leben in einem tollen Land. Wir haben alle Möglichkeiten, von der Jugend an bis zu unseren älteren Generationen. Lasst uns alle diese Möglichkeiten nutzen. Bildung für die jungen Leute, für die älteren Leute lebenslanges Lernen. Lasst uns alle zusammen anpacken, unsere Wirtschaft auf dem Niveau halten, wo sie ist, unsere Bildung viel, viel weiter nach vorne bringen und lasst uns alle dafür sorgen, dass wir den CO2-Ausstoß reduzieren, damit unsere liebens- und lebenswerte Erde mit all ihren Facetten auch in 100 Jahren noch liebens- und lebenswert ist. Und zusammen an einem Strang ziehen statt gegeneinander, abseits von jedem politischen Kalkül, weil diese Themen Umwelt, Klima, Bildung, Digitalisierung, das sind Themen, die uns alle angehen und wir wollen nicht abgehängt werden. Lasst uns alle an einem Strang ziehen und diese möglichst auszuholen.
0: Ja, Frau Lassler, das war ein sehr schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview und wünsche noch viel politisches Gelingen, nicht nur im E-Sports-Bereich.
1: Ich bedanke mich, dass ich das Interview mit Ihnen zusammenführen durfte und Ihnen auch alles Gute und weiterhin gute Gesprächspartner und ja, vielen Dank und einen schönen Tag.
0: Dankeschön. Ja, das war also das Interview mit Frau Dassler. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bildest dir bald eine Meinung, ob zum Beispiel E-Sport wirklich eine Sportart ist oder nicht. Darüber kann man, wie gesagt, glaube ich, lange, lange debattieren. Ja, und ähm, ich wurde jetzt mehrmals darauf aufmerksam gemacht, wie ist es denn, zwischendurch mache ich ja in der Podcast-Folge etwas Werbung für meine Online-Kurse. Wie ist es denn mit den kostenlosen Downloads? Und insofern wollte ich dir sagen, auch die gibt es natürlich. Neben dem Podcast gibt es noch einige andere, Sachen, wenn du gehst auf argumenturik.com downloads dann findest du nicht nur die ganzen Podcast-Folgen, sondern auch Leseprobe meiner Bücher wie Weiße Rhetorik und die 44 Rhetorik-Tipps. Und es gibt auch Schnupperkurse, mittlerweile vier davon, wo du dich einfach eintragen kannst und kostenlos dir anschauen kannst, und zwar den Profi-Rhetorik-Schnupperkurs, den Schwarze-Rhetorik-Schnupperkurs, den Besser-Überzeugen-Schnupperkurs und den Business-Skills-Schnupperkurs. Also das heißt, wenn du gehst auf argumentorik.com slash downloads, findest du das alles. Und insofern gibt es genug Content, um dich rhetorisch weiterzubilden. Ansonsten f- würde ich mich natürlich freuen, wenn du diese Folge teilst und likest bei Facebook, Instagram oder wo auch immer du unterwegs bist im Internet und natürlich das Wichtigste für mich, bleib mir treu und abonniere, falls du es noch nicht gemacht hast, den Podcast, egal wo du ihn hörst, über Spotify oder über Apple Podcasts oder, 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 das gibt mir die große Freude, denn es kommen, wie gesagt, noch andere Parteien ins Spiel, es kommen auch andere Experten ins Spiel, Spiel und immer wieder natürlich meine Solo-Folgen. So, das war's an dieser Stelle von mir. Wir hören uns in ein paar Tagen wieder mit einer Solo-Folge und ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald, dein Vlad.